0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt, ganz nach dem Motto: Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Mitch? Anja. Das immer endlich.
1: Folge 24.
0: Folge <lacht> <lacht> 3. Ich bin,
1: ich bin voll gut in Mathe.
0: Ja, in Mathe war ich auch echt immer wahnsinnig schlecht. Also. Da gibt es eine lustige Anekdote und nachdem wir ja gern abschweifen, erzähle ich die gleich mal zum, zum Einstieg.
1: Mhm.
0: Ähm, ich konnte schon lesen, bevor ich in die Schule kam, also mit Lesen hatte ich es irgendwie, Geschichten fand ich immer toll. Ähm, dann bin ich in die Schule gekommen und am ersten Tag ist ja so Begrüßung und man malt was und alles singen was und das fand ich toll. Dann bin ich heimgekommen nach der Schule und meine Mama fragt mich, und wie war's? Und ich sage, es war toll, wir haben was gemalt, es ist so schön da. Am zweiten Tag haben wir eine Geschichte vorgelesen bekommen und dann, glaube ich, schon irgendwie so Schwungübungen gemacht zum Schreiben. Konnte ich ja auch schon. Kam ich heim, Mama fragt, und wie war es in der Schule? Ich sage, das war so schön. Wir haben Schwungübungen gemacht und wir haben eine Geschichte gelesen. Und am dritten Tag <lacht> komme ich nach Hause und bei mir war es so, also, ich musste durch den Garten laufen praktisch und meine Mama hat so vom Balkon runtergeguckt und hat gesehen, dass ich komme. Und ruft mir in den Garten rein zu und wie war's? Und ich sage, es war blöd, da gehe ich nicht mehr hin. <lacht> da haben wir angefangen zu rechnen.
1: <lacht> hm. Aber das fing doch auch so harmlos an.
0: Ja, aber das war mir schon zu viel. Also Zahlen konnte ich einfach nie leiden. Und mhm. am dritten Tag Schule hatten wir dann mit den Zahlen, Zahlen. angefangen und, und dachte mhm. ich, nee, das, das war's jetzt. Das erklärt auch ich nicht. Bis,
1: bis jetzt deine äh, heute noch die Ablehnung äh, von Geld und, und ja. ganzen äh, monetaren.
0: Ja, das ist echt so. Also äh, Zahlen. <lacht> ich kann mit Zahlen
1: nichts anfangen. <lacht> ja, so, ich sollen andere die, Zahlen.
0: Die sind, ähm, Zahlen sind einfach so äh, unstet. Also meine Schwester ist ja das genaue Gegenteil von mir und wenn ich das sage, dann, äh, dann lacht sie immer. Ich finde, Zahlen sind so. So wenig verlässlich. Das Weil ich habe halt dann so in der siebten, achten und neunten Klasse die Erfahrung gemacht, so eine Aufgabe, so eine Matheaufgabe, die kann man dreimal rechnen, es kommt dreimal was anderes raus.
1: Vielleicht aber nur bei Leuten, die sie nicht richtig rechnen.
0: Also Wie? Ich,
1: ja, doch, doch, doch. Also ich bin da, also ich war nie richtig gut. Ich hatte immer so ein paar Sternstunden, so. Da, ich weiß nicht, ich, da war keine Ahnung. Es war vielleicht irgendwie äh, die Engelstrompeten, die wir vorher als Tee getrunken hatten oder so. Auf jeden Fall war da, hatte ich echt ein paar Mal eine Eins, wo ich mir bis heute nicht erklären kann, wie. Und der, der Lehrer aber sich auch nicht. Also, mir waren da beide ah. quasi gleich erstaunt. Ähm, aber ich fand Mathe schon immer interessant, weil ich meine, ähm, es ist also durch die Mathematik lässt sich die ganze Welt erklären. Das ist halt wirklich so. Ja, für mich eh. Und, ich, also
0: bei äh, mir erklärt sich alles in Worten und Geschichten, mh. aber nicht in Zahlen.
1: Okay. Und das ja. nächste eben dann, wollte ich noch sagen, Musik, weil das ist halt ja. auch, also nicht nur Rhythmik, sondern eben auch viele, viele andere Sachen sind so mathematische Prinzipien. Schon mal allein, wie wir unsere Tonleiter aufteilen. Weil äh, gegen unser normales äh, Ton-, Halbton-Oktavensystem gibt es ja auch zum Beispiel Zwölftonmusik die dann schon ja, für uns gut. sehr… aber
0: die wiederum hat ja nur jemand erfunden, der es einfach geil fand, zu zeigen, wie gut er ist. <lacht>
1: nee, 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 ich glaube nicht. Also. also eigentlich, also ich meine, <lacht> es gab auch im europäischen Raum mal äh, Experimente, weil man war sich da noch gar nicht so sicher, wie überhaupt so, so… Also als man dann angefangen hat, irgendwie Musik auch aufzeichnen zu wollen, jetzt nicht im Sinne von recorden, sondern im Sinne von niederschreiben, da war man sich ja auch noch gar nicht so sicher und erst zu Bachzeiten gab es sowas wie ein äh, äh, temperiertes äh Klavier, also wo man gesagt mhm. hat dieser Ton entspricht dieser Herzzahl und das ist stellvertretend, so muss es sein damit dieses Stück dann auch funktioniert weil es gab andere Tunings es gab, also wie gesagt, Experimente mit zwölftonen, wobei zwölftonsachen für uns eher äh, so ein bisschen orientalisch klingen, also da ist da hat es sicher nicht jemand gemacht, der sich gedacht hat ich versuche jetzt alle meine Mitmenschen zu verwirren <lacht> durch schräg klingende Weiß nicht, Musik.
0: mir kam es im Musikunterricht so vor, aber das könnte auch einer Musiklehrerin gelegen haben. Vielleicht, ja. Die hat uns da Zwölftonmusik echt mit dem, ich glaube, mit dem schlimmsten Stück, was man daraus hören kann, vorgestellt. Und, ja. und dann hat sie erklärt, dass es mit Mathe zusammenhängt und an der Stelle war ich Warst wieder du
1: raus. <lacht> nee, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Nee, es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die sind, naja, relativ bekannt. Also Krieg zum Beispiel, da ja. kann man äh, viele Sachen echt heute noch einfach problemlos in einen Horrorfilm einbauen. Das funktioniert da echt ganz gut.
0: Aber der war tatsächlich auch gut, den mag ich auch.
1: Ja, also... Der erste war okay, der zweite fand ich etwas, was ich sparen können. <lacht> Fünf Euro in die Karlauer, oh. Karlauer Sparbüchse, die man noch ui, aufstellen ui, müssen, ui, wahrscheinlich.
0: Ui, ui, ui. Ja, ähm, ja.
1: wir Ja, wir kamen auf jeden Fall. Ähm, ja, Mathematik war bei mir dann schon. Ein bisschen besser. Mit, mit, ich habe es ja erst letzte Folge mit meinem Anschlitz, habe ich ja bewiesen, dass Sprache anscheinend nicht so mein Ding ist. Das stimmt. <lacht> Deswegen machen wir auch einen Podcast, ne? das macht doch irgendwie Sinn. <lacht> weil das ist tatsächlich eins meiner Themen, mit dem wollte ich eigentlich gar nicht anfangen, aber das könnte wir doch mal jetzt, weil es so gut passt. Ich habe tatsächlich als Thema, warum so viele Leute Podcasts machen. Also nicht mal hören oder mögen, hm. sondern warum so viele das jetzt machen. Gibt es ah, ja, so gut, ein Mitteilungsbedürfnis?
0: Da müssen, müssen wir uns selbst erforschen. Nee,
1: ich weiß auch nicht, ob wir das so repräsentativ sind, weil ich mache das ja eigentlich nur, das sind meine Privatstudien, die ich da. <lacht> die ich da wie, wie verhalten sich Leute und in Stresssituationen oder wenn man eben. ne Quatsch. War noch
0: Ach so, ich dachte schon, ah, jetzt kommt raus, ich bin dein Versuchskaninchen.
1: Nee, soweit. Da würde ich ja eher sagen, ich wahrscheinlich deins, deswegen. Nee, nee, Ach
0: nee. so. Nee, 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 das nicht. Ähm, also, ich glaube. Ich mag Podcasts, ich mache auch deswegen, glaube ich, mit dir den Podcast gerne, weil ich Geschichten mag. Also ich bin ja, ich bin echt so ein Geschichtenmensch. Dann und ist wieder dieses
1: Geschichtenthema wieder.
0: Ja, ja, ist wirklich so und aber, deswegen,
1: aber was ich erzähle auch jetzt,
0: gern, ich höre gern.
1: Ach so, aber was würde dich jetzt davon abhalten, jetzt zum Beispiel ein Buch zu schreiben stattdessen?
0: Ähm, man redet schneller, als man schreibt. <lacht> Und schreiben Nein, und auch
1: fucking Fackenarbeit.
0: Ach nee, ich habe auch schon, ich habe ja auch schon äh, mal immer wieder mal Bücher angefangen und dann aber, das ist echt so ein Langstreckenlauf, ne? Also einen, einen ganzen Roman zu schreiben zum Beispiel, das ist echt anstrengend und richtig viel Arbeit. Und Podcast hat den Vorteil, dass du das so, du hast so eine bestimmte Zeit, jetzt eine Stunde oder 40 Minuten und du hast vielleicht einen Gesprächspartner oder mehrere Gesprächspartner und da entstehen dann neue Geschichten die vielleicht gar nicht so geplant waren. Und das hat schon so einen Reiz, finde ich.
1: Das stimmt schon, aber man hätte das ja, wenn man sich im Privaten unterhält, vermutlich auch.
0: Ja, ja, das schon, aber, aber du hast halt weniger Publikum, ne? Ich glaube, das spielt schon eine Rolle.
1: Also in unserem Fall würde ich sagen, nein. In
0: unserem Fall nicht, <lacht> weil wenn wir, uns, wenn wir uns im Büro unterhalten, haben wir wahrscheinlich mehr Publikum als hier.
1: Ja, das ist, glaube ich, <lacht> aber <hier>. mal locker.
0: <lacht> aber macht ja nichts, ja. ne?
1: Und ich meine, dich wollte ich da jetzt auch nicht irgendwie zum Nachzählen, äh, dass wir da mal das mal wirklich verifizieren, weil da kommt ja wieder nur ein falsches Ergebnis bei raus. Ja, da musst du schon selber
0: zählen dann. <lacht> nee, aber
1: jetzt mal unabhängig von uns, was meinst du, das? also meine Theorie ein bisschen, aber das ist wirklich sehr weit äh, an den Haaren herbeigezogen, äh, Podcast ist in unserer schnelllebigen Welt, <lacht> ist es, finde ich, ein bisschen so ein Ruhepol, weil du natürlich auch so beiläufig konsumierst, wie du es auch beim Fernsehen machen könntest. Aber es ist, finde ich, viel entschleunigter. Das funktioniert nicht nach diesen immer schneller, immer mehr Katz, immer wilder, immer mehr Kamerafahrten, immer bunter, mhm. sondern das ist echt so, ich muss da gar nicht hingucken und da sprechen zwei. Die Frage ist jetzt aber weiter dann die, fühlt man sich unterhalten durch Inhalt oder fühlt man, oder ist das echt so vielleicht einfach, das ist vielleicht ein Thema, was mich auch am Rande interessieren könnte und deswegen höre ich zu, weil mir das so nah vorkommt oder sich so nah anfühlt?
0: Ich glaube, eine Mischung. Und es kommt, glaube ich, auch auf den Konsumenten an. Also ich höre zum Beispiel gern Podcasts, wo mich das Thema interessiert. Und dann höre ich aber rein und gucke halt, ob... Ähm, ob mir die Stimmen gefallen, ob ich damit leben kann, wie die reden, ob, ob ich denen gerne zuhöre.
1: Ist dir persönlich äh, Background da ein wichtiger Punkt?
0: Du meinst, dass es, dass es recherchiert ist? Oder? Nee,
1: dass ich halt jetzt zum Beispiel dich interessiert ein Thema und du wüsstest, der ist Doktor in genau dem Thema. Wäre das ein Punkt für dich da mehr hinzuhören?
0: Ähm, wenn ich jetzt mal so analysiere, was ich für Podcasts höre, ja, doch schon. Also ich höre zum Beispiel gerne ähm, Betreutes Fühlen von Leon Winscheid. Und der ist ja Doktor Psychologe. der... Hm? Der ist Psychologe, ne? Darf ich. Genau, Doktor der Psychologie. Wirtschaftspsychologe ist der, glaube ich. Ähm, und dem höre ich gerne zu, beziehungsweise dem und Atze Schröder, das ist ja so eine Kombination aus den beiden, den höre ich gerne zu, weil die die Themen ähm, recherchieren, über die sie sprechen. Und weil man auch das Gefühl hat, da steckt auch Wissen dahinter. Also der erzählt dir jetzt nicht irgendeinen Blödsinn. Hm. Ja, dann, ich finde, er hat auch eine
1: schöne, ruhige Art. So.
0: Ja, ja, ja. die beide, die passen auch gut zueinander und das harmoniert irgendwie. Den hört, hört man gerne zu, hm. so ich zumindest.
1: Ich glaube, ich höre dir ja auch ganz gern. Bei mir ist es ein bisschen... Ich glaube, dass wenn du äh, irgendwie, also zum einen natürlich klar ist, so ein bisschen der, der fundierte Background ist auf jeden Fall und das andere ist, ich glaube halt immer, wenn du jetzt so eine, ja wenn du prominent bist, ich meine Atze Schröder kann man auf jeden Fall als prominent bezeichnen, mhm. dann hattest du einfach schon sehr, sehr viele skurrile Situationen in deinem Leben. Also zum einen hast du insgesamt wahrscheinlich ziemlich viel erlebt. Aber du hast auch so alles an schrägen Sachen, die man glaube ich so erleben kann, auch schon mal irgendwie durch. Und jemand, der dann so lange im Business ist, da was weiß ich, schon 30 Jahre oder so. Keine Ahnung, ist der so lange im Business? Ich glaube schon, oder? Ne? Schon recht lang.
0: Ah, ja, ja, doch. Ähm, ja klar, alles Atze war in den 90er Jahren.
1: Ja, dann, dann hat man da einfach schon so ein bisschen einen Erfahrungsschatz. Also das ist... Wahrscheinlich dann so ein bisschen übertragen, genau das, wie ich ja auch finde, dass man älteren Leuten ruhig mal Gehör schenken darf, ja. weil es ist halt wirklich Lebenserfahrung, das klingt blöd und es macht mich schon wieder so alt, <lacht> verdammt. Aber
0: ja, du musst es vielleicht, man muss ja nicht sagen, ist ein guter
1: Lehrmeister, das genau, Alter. Genau, es ist
0: Lebenserfahrung, ich finde generell, wenn jemand was erlebt hat und darüber erzählen kann. Ja. Ähm, dann gibt es meistens gute Geschichten, denen man auch gerne zuhört und aus denen man vielleicht selbst auch was mitnehmen kann.
1: Ja, oder halt eben, wenn einfach ganz simpel gesagt jemand weiß, dann wovon er spricht, weil er es ja. eben schon… Genau. Ja, genau.
0: Und das kann entweder fachlich sein, so wie jetzt zum Beispiel bei dem ähm, Leon Winscheid, wo man weiß, der hat es auch studiert und der ist tatsächlich Wissenschaftler. Oder es kann eben Erfahrung sein, dass jemand aus seinem eigenen Erleben berichtet und das dann aber auch nicht so darstellt, als ob das die einzige Wahrheit wäre, sondern einfach Geschichten erzählen. Hm. Ja, und das mag ich gern. Deswegen höre ich ganz viel Podcast. Und falls wir irgendwann mit unserem Podcast so weit kommen, dass die Leute sagen, den höre ich auch gerne zu, dann ähm, ist das schon so ein kleines Träumchen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Ja. Ich, ja, ich denke mal, bei uns ist es natürlich klar, das von dir die wissen, ganz, ganz klar, weil ich meine, hallo, wenn nicht wir, wer dann? Wenn nicht wo. Ich
0: überlege gerade, von was ich eigentlich fundierte, fundiertes Wissen habe.
1: <lacht> und die Lebensweisheit und ähm, die angenehme Art.
0: Genau, bei uns kommt einfach alles zusammen, was alles. wir gerade beschrieben haben.
1: Genau. Das ist, schon, das ist schon wirklich ist schon hart. Mich wundert ja, sehr, dass wir so wenig Zuhörer haben. Also,
0: also so, dass wir erst so spät angefangen haben mit ja, Podcasts.
1: Ja, also wirklich.
0: Okay, wir hören jetzt wieder auf. <lacht> ja, aber also ich, ja.
1: wir können heute die Folge echt mal ruhig ein bisschen, wir nennen es, ich weiß nicht, ob wir es wirklich so nennen, wir können ein bisschen die, die psychologische Folge, können wir draus machen. Ich habe nämlich noch ein gutes Thema, ich, ich weiß nicht, oh. wie, das, ist, das klingt jetzt, aber ist es ist ein bisschen hart, gebe ich echt zu.
0: Oh Gott. Äh, gut, ich halte mich an meinem Wasserglas fest und dann darfst du loslegen damit.
1: Okay. Ich bin, es ist, ja, war eigentlich Zufall. Ich habe da was drüber gesehen und ich finde, also je mehr ich drüber nachdenke, desto seltsamer finde ich das irgendwie. Und zwar, es geht so im Großen und Ganzen um das Phänomen des Call of Void. Kennst du das?
0: Nein, das sagt mir gar nichts. ist vielleicht was, ganz was gut. Was ist das?
1: Also... Ähm, ganz runtergebrochen würde ich erstmal sagen, es, nee, man muss anders anfangen. Es, es klingt echt, es klingt irgendwie makaber und es klingt auch eigentlich ein dumm, aber da steckt sehr viel Philosophisches dahinter. Also es ist echt so, es ist, äh, eine, also bei vielen, vielen, vielen Leuten mehr als man denkt, gibt es ein Bedürfnis, wenn die auf einer, an, an einer Klippe, sag mal mal, stehen, dass die wirklich mit dem Gedanken spielen, runter zu und das hat nichts mit suizidalen Tendenzen zu tun. Das ist tatsächlich, also die haben nämlich, das war das Erste, was aus diesem Phänomen äh, resultierte, eine große Studie gemacht mit ganz vielen Leuten. Quer durch die Bank, Alter, Geschlecht, Herkunft, äh, Background, ob eben depressiv, glücklich, verheiratet, unverheiratet, blablabla. Und dieses Phänomen gibt es quer durch die Bank. Und da hat sich dann die Wissenschaft gefragt, wie auch eben Philosophen, was, was ist das? Warum ist das so? Dass das wirklich viele Leute haben. Das endet nicht jetzt immer darin, dass die Leute wirklich dann springen. Aber dass das viele Leute, die sich bei diesem Gedanken ertappen, ich könnte doch da jetzt mal runterhüpfen.
0: Ernsthaft? Ernsthaft? Da habe ich noch nie was davon gehört und ich muss es jetzt auch googeln. Ja. Also äh, Call of Void.
1: Da gibt es keinen richtigen deutschen Begriff dafür. Da gibt es noch einen französischen, der das wohl wegen besser trifft, aber den habe ich jetzt nicht auswendig drauf.
0: L'appel du vide. Ja. Es ist auf Französisch. Okay, ich, ich, ich finde hier einige Artikel.
1: Muss okay. jetzt nicht alle durchlesen.
0: Aber nee, ich gucke nicht. Ich <lacht> ja, gehe jetzt so. nur mal hier in einen rein.
1: Also das Komische ist tatsächlich, also was, was so dieser. Ich habe da echt drüber nachgedacht. Also, zum einen ist es, glaube ich, so ein Ding dass das ist so, eine, so eine, wie soll man das erklären, das hat so eine gewisse so dass, dass das echt tatsächlich ja ab einer gewissen Höhe du in der Sekunde wirklich so vollkommen so dieses Alles-oder-nichts-Gefühl hast. Es ist jetzt in deiner Hand, was du machst, weil das eine endet sicher im Tod und das andere geht es halt einfach weiter. Das also, Es gibt wenig Handlungen wahrscheinlich so innerhalb des normalen Lebensalltags, die so immens drastisch auf das Endresultat abzielt. Weißt du, was ich meine? Und da Ich, eben ich bin gerade
0: total geplättet von diesem Phänomen, weil ich habe noch nie was davon gehört. Und ich überle mein Hirn überlegt jetzt die ganze Zeit, ob ich das schon jemals ähm, selbst erfahren habe. Und ich könnte mich nicht dran erinnern.
1: Es gibt da ja also zig verschiedene Sachen. Das eine ist wirklich, dass ja dieser Selbsterhaltungstrieb äh, was einen dann quasi ja da zurückschreckt, im Prinzip genau das ist, was Höhenangst widerspiegelt. Weil du hast ja, ja. Angst, runterzufallen, um zu sterben. Dein inneres Ich hält dich davon ab, dazu nach hinzugehen, um die Gefahr ja. zu meiden. Deswegen aber, also, hast du Angst davor. So.
0: Aber ohne Höhenangst also springt man ja jetzt auch nicht von der Klippe. Ich habe keine Höhenangst, ich bin noch nie von der Klippe gehüpft.
1: <lacht> Und auch noch nie mit dem Gedanken gespielt.
0: Ich glaube nicht, also ähm hier steht, ich habe jetzt gerade mal so schnell so einen Artikel überflogen. Da steht so in etwa, dass es ähm, sehr häufig vorkommt und dass ähm, man das, dass es völlig normal ist, sowas zu erleben. Aber ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt. Zumindest nicht in so einem, in so einem völlig harmlosen Zusammenhang. Also.
1: Hm. Ja, ich glaube auch, dass so Leute, die jetzt einfach, wo das so eine gewisse Gewöhnung ist, also als Profi-Bergsteiger, wird man sowas garantiert gar nicht haben. Denke ich mir einfach. Ja, weiß
0: ich nicht. Es ist, also hier in dem Artikel steht auch, dass es eben nicht nur um Höhen geht, sondern es geht auch darum, zum Beispiel, dass man den, kurz den Drang verspürt, beim Autofahren in den Gegenverkehr zu fahren. Oder dass man kurz den Drang verspürt, äh, vor einen Zug zu hüpfen.
1: Also, das mit Autofahren, das hatte ich meistens, wenn ich früh auf Arbeit fahre. Also ganz häufig täglich. Ja, fast.
0: gut. Du hast es Gott sei Dank noch nie gemacht. Ich hoffe auch, dass du es nie tust. In Zukunft.
1: Ja, das ist nett. Okay, ich denke das nächste Mal dran.
0: <lacht> tu es nicht. Oder, Nein. was hier auch steht, ähm, das, das gleiche Phänomen tritt auf, wenn man das Bedürfnis hat, die Hand kurz in ein Feuer oder eine, ein äh, Garbage Disposal zu stecken. Also, das sind diese das Müllschlucker. Hm. Diese, ne?
1: Ja, wobei ich das jetzt ein Menge komisch finde, weil das würde ja jetzt nicht zum Tod führen. Man hätte sich dann da nur.
0: Nee, ich glaube, es muss auch gar verletzt. nicht unbedingt äh, zum, zum Tod führen, sondern auch eine Gefahr einfach.
1: Okay, also dann hier ist steht. Nervenkitzel vielleicht da an Themen. Genau,
0: involve a high risk of danger.
1: Hm. Das weil eben bei dem anderen so eher wirklich so das mit diesem sicheren Tod, weil wenn du halt ja. von einem Kilometer runter dann. Müsste echt ein sehr großes Wunder passieren, dass das irgendwie heil, dass du da unten ankommst. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen, also eine gewisse Intelligenz, also man kennt es, glaube ich, ich wenn ich da jetzt richtig informiert bin, möchte nichts Falsches erzählen, dass es ja auch im Tierreich nur ganz, ganz wenige, also bei Delfinen, die können äh, commit-suicide-mäßig. Äh, Agieren, ja. Weil die eben so intelligent sind, dass sie sich ihrer selbst bewusst sind. Das ist ja erstmal ein wichtiger Punkt, über sich selbst urteilen zu können, als muss man sich selbst wahrnehmen. Und dann eben sagen könnten, nee, es ist alles so furchtbar, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich beende jetzt mein Dasein. Also das ja, ja, bei Delfinen,
0: das gibt es auch noch bei anderen Tieren. Irgendein Tier ein paar, hungert ja. sich gelegentlich zu Tode.
1: Aber Also nicht bei besonders vielen, aber bei ein paar. Ja. Und da ist ja meistens, dass das Tiere sind, die, Iris in die äh, einen recht hohen Intelligenzquotienten haben. <lacht> Wenn man ja. das so sagen kann. Ähm, und ja, vielleicht ist es dann tatsächlich, dass so mit dieser ja, größeren Intelligenz und, und eben auch mit diesen das ist ja eigentlich Philosophie runtergebrochen, so der Gedanke über sich selbst und wer bin ich, was bin ich, was mache ich, mein Dasein, existiere ich, bin ich oder bin ich nicht? Es könnte ja auch so ein Reality-Check sein, ne? vielleicht springe ich da runter, es passiert gar nichts, alle anderen, äh, ist doch nicht so, wie wir uns die Realität vorstellen oder so. Und... Ähm, und da gibt es noch so, ein, so einen Zusatz dazu, dass man auch ein bisschen davon ausgeht, dass das echt so diese zwei inneren Stimmen vielleicht auch sind. So dieses Böse Englisch in, in einem. einem. ja, ja
0: genau. Doch, doch. Und das Bist andere so, auch,
1: nee, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. <lacht> Weil ich habe dann in dem Zusammenhang, äh, bin ich halt voll in diesen Algorithmus dann reingerutscht äh, und habe mir da noch so ein paar, so ein paar Studien angesehen. Und... Ähm, und das, ich meine, da gibt es ja ein paar ganz, ganz bekannte äh, wissenschaftliche äh, Experimente. Das eine, das kennt, glaube ich, jeder, ist das, wo äh, die Person nicht sieht und immer Anweisungen von einem Arzt bekommt, dem anderen Stromschläge.
0: Ja, ja, das, das ist schon ist ja ganz oft wiederholt worden auch. Genau.
1: Und da gab es aber noch ein anderes, eben genau mit dem Zusammenhang, weil ähm, es da irgendwie um den Faktor der, der Anonymität ging. Und zwar hatten die so eine Game-Show irgendwie gefaked. Und. Ähm, das war irgendwie einer halt auf einer Leinwand sozusagen und uh, das ganze Publikum ja, tja, tja. Entschuldigung muss mal kurz <lacht> brechen alles gut, das ist uh, Call of <lacht>, Vomit Nee, nee, nee
0: <lacht> Nein. Also
1: das machen wir jetzt nicht hier, Call of Vomit War nur ein ich habe Apfelsaft getrunken, Entschuldigung also Apfelsaftschorle, da ist sehr viel Kohlensäure drin, kann ich nichts für Entschuldigung Publikum, mit mir ist alles soweit noch okay also zumindest äh, in der Hinsicht Ähm.
0: Wo waren wir denn jetzt? Ja,
1: das mit dem Publikum. Und auf jeden also. Fall waren die halt alle anonym da drin. Und das Publikum konnte entscheiden, was dem Protagonisten da passieren soll. Also die haben quasi so eine Art eine Live-Kamera, von jemandem gesehen, der draußen rumrennt. Und dieser Test ging recht lang, auch über einen längeren Zeitraum mit wechselndem Publikum. Aber das Ergebnis war immer das Gleiche, dass ähm, wenn die Leute sich anonym dafür entscheiden kommen, können, ob dem was Gutes passieren soll oder was Böses, dass die Tendenz immer dahin geht, dass dem was Böses passieren soll. Das ist doch irgendwie mhm. komisch.
0: Ja, aber ich habe jetzt nicht verstanden, wie du jetzt von der Call of Void zu dem Dass dieses e Experiment Böse in ist.
1: uns, was dann ja, anscheinend wenn ich doch in überleg, irgendeiner Art. Ich
0: selbst runterhüpfe, dann ist das ist doch das
1: Böse in uns, was uns dazu führen will, dass wir das tun. Und <lacht> uns selbst Aha. zu schädigen. Das ist, könnte ein Beweis dafür sein. Dass es sowas wie wirklich so was Böses in uns einfach gibt.
0: Du meinst so wie der Dämon, der vorhin ja. meinen Laptop besessen hat?
1: Genau, den du eben ja. dank der drei Nonnen und zwei Priester und der äh, Litterweibers dann wieder ausgetrieben <lacht> Mit Dem kleinen
0: Exorzismus schnell <lacht> noch ausgetrieben. Genau.
1: Aber ich meine, könnte doch sein, so im übertragenen Sinn, weil was gibt denn das sonst für einen Sinn, wer uns da so versucht zu manipulieren, um da eine Klippe runterzuspringen? Das gibt rein biologisch keinen Sinn.
0: Eh, Also ich glaube auch, dass da niemand äh, keine größere Manipulationsstrategie dahinter steckt. Ich meine, du könntest jetzt natürlich ähm, unsere Freunde, die Verschwörungstheoretiker fragen. Und die würden dir da sicher sagen, äh, jeder von uns hat schon einen Chip im Hirn ja, und äh, Bill Gates. Gates versucht uns alle von Klippen <lacht> zu springen, ja. springen zu lassen.
1: Genau und das funktioniert aber deswegen nicht so oft, weil die haben das gegengerechnet mit den Reinigungskosten, die da auf die zukommen, wenn dann so <lacht> unten am Grand Canyon sich ganz viele rote Flecken <lacht> befinden, was das so touristische Einbußen ja. bringen würde. Und dann haben die es durchgerechnet und gemerkt, ne Scheiße, es lohnt sich nicht und deswegen machen ma es nicht. nicht alle, es machen halt dann nur ein paar, Ach sodass so. es dann noch im Rahmen ist von den Kosten her.
0: Also ich finde es echt interessant, aber ich habe überhaupt keine Idee. Ähm, in dem Artikel steht auch, es ist völlig normal, es kommt bei mehr als der Hälfte der Menschen vor.
1: Ja eben, dass es das so krass viele sind, das ist echt irgendwie, finde ich auch sehr verblüffend.
0: Das ähm, überrascht mich jetzt auch.
1: Ja, also ich fand es eben auch sehr ungewöhnlich.
0: Hm. Und ich habe so, so gar keine Erklärung dafür.
1: Vielleicht, wir sollten mal vielleicht so, so unauffälligere Studien dazu machen. Vielleicht so unbemerkt. Ich finde, wenn du zum unbemerkt, Beispiel. Unbemerkt,
0: wir stellen mal irgendjemand an eine Klippe oder.
1: Nee, so, so innerhalb.
0: beobachten, ob runter
1: Wenn man so im, im also. Arbeitsumfeld viele Menschen um sich hat. Man kann da ganz viele so kleine Tests machen. Über Jahre, wenn es sein muss, ohne dass sie das merken. Man muss einfach, hm. man könnte auch so ganz kleine Sachen anfangen, dass die in ein Kinderschokobong ist Senf drin. Und ein paar Leute wissen das, aber welches das ist. Ob dann jemand dazu fähig wäre, das seinen anderen Kollegen absichtlich zu geben.
0: Doch, das das wäre ja... Aber das stelle ich mir schon ein bisschen eklig vor. Ne? Vielleicht hat es auch schon jemand gemacht.
1: Hm. Also
0: ich hatte noch keins. Ich hatte noch keins mit Senf.
1: Nee, ist schon ein gemein auf jeden Fall mhm. gemeint, aber ich bin auf sowas schon mal reingefallen, das war aber mit einem Krapfen, weil da gibt es ja so komische Traditionen mhm. in Köln. Gibt's glaube ich aber bei uns auch, ne?
0: Ja, gibt's bei uns auch, ja. ja.
1: Aber okay. war okay, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, Ging es. Bisschen Kugel ja. dazu, war in Ordnung, also.
0: Bisschen Käse drauf.
1: Ja. Kann man mhm. machen.
0: Jetzt hast du mich hier einfach auf dieses Call of the Void gestoßen und wir haben keine Lösung, das geht doch jetzt nicht.
1: Ja, aber weil es halt vielleicht auch keine Lösung gibt. Deswegen mein, war ja mein Ansatz. Wenn wir eine Lösung wollen, müssen wir selber da in die Wissenschaft, Wir müssen da uns Fallstudien überlegen.
0: Ich habe auch gerade überlegt, ob das vielleicht einfach so eine, so eine Reaktion vom Hirn ist, dass man das einmal durchdenkt. Also dass man vielleicht gar nicht so den Drang hat, ich muss da jetzt runterhüpfen sondern dass man das einmal kurz das Szenario durchdenkt und denkt, okay, was wäre, wenn ich jetzt da runterhüpfe? Ah, dann wäre ich wahrscheinlich tot. Also lass Mache ich jetzt doch nicht.
1: Ich hätte da vielleicht auch noch eine Idee dazu, was aus dem Artikel, den ich dann noch gelesen hatte, nicht hervorging, ob das vielleicht einfach ein Phänomen der Neuzeit ist. Dass jetzt man so zugeballert wird von allem, dass man schon immer so diesen inneren Zweifel hegt, was ist noch echt und was nicht. Und dass vielleicht Leute vor 200 Jahren, dass es das Phänomen da vielleicht gar nicht gab,
0: ja, jetzt ist natürlich das Problem, du kannst die These aufstellen, aber sie wird sich wird nicht widerlegen lassen, weil vor 200 Jahren gab es wahrscheinlich einfach noch keine Studie dazu.
1: Hm. Aber vielleicht so über so komische Geschichten von, weißt schon, von Leuten, die über Königshäuser gesungen haben und der eine dann immer gesungen er stand am Fenster hoch auf den Turm und überlegt sich… <lacht> Ja, muss man halt in allen möglichen Ja, aber selbst dann wüsstest du,
0: du wüsstest ja nicht, ob, ob die genau Leute, die vor war. 200 Jahren irgendwo runtergehüpft sind, ob die diesen Call of Void hatten oder ob die <lacht> einfach Suizid begangen haben.
1: Ja, oder vielleicht sogar gestoßen wurden und es hat nur keiner gesehen, so richtig. Mhm. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall, aber ich find, fand auch, dass das, äh, wir haben jetzt keine Lösung dafür, liebes Publikum, es tut mir echt furchtbar leid, aber ich fand es interessant, dass es sowas gibt. Also mir war das auch nicht so vollkommen klar.
0: Nee, und vor allem, dass es halt nichts mit dem ähm, suizidalen, ich, ich springe irgendwo absichtlich runter zu tun hat, ja. sondern einfach äh, unabhängig vom Geisteszustand praktisch die Frage ist, was, was passiert, wenn ich da jetzt runterhüpfe. So. Mhm. Ganz komisch. Ich, also ich für mich persönlich halte fest, ich glaube, das ist einfach so ein Szenario, dass das Hirn denkt, okay, was passiert jetzt, wenn ich da runterhüpfe? dann denkt es das kurz durch für eine Sekunde und merkt, dann bin ich wahrscheinlich tot. Und dann denkt man sich, ja, dann mache ich es halt nicht. ne?
1: Dann denkt man sich, ich wollte doch heute Nachmittag noch was gucken. Ich hatte doch da noch eine E-Mail zu beantworten. Ach, scheiße. Nee, komm. <lacht> dann lass mal. es. Ja. Hat noch einen ja, Zahnarzttermin, den kann ich jetzt auch nicht verschieben. Hm, blöd.
0: Vor allem ist es ja auch, also das Gegenteil davon, es trifft ja eigentlich auch zu, wenn du irgendwo runterhüpfen willst, und es hat eine gewisse Höhe, dann hat man da auch einen heiden Respekt davor. Das wiederum kann ich jetzt aus, aus eigener Erfahrung sagen. Also wo ähm,
1: wolltest du runterhüpfen, Anja?
0: Ja, ich musste mal, also was heißt, ich musste, nein, ich wollte. Und zwar war das in der Vorbereitung zu Ninja Warriors. Ach ja. Das und da habe ich in Würzburg bei Rock Inn in der Kletterhalle trainiert und die haben da auch so ein Parkour, so eine Parkouranlage. Da hatte ich sogar einen Trainer dann, der mit mir da durchgegangen ist und der hat dann am Ende gesagt, okay, was du nicht haben darfst, ist Angst vor der Höhe, wenn du in diesen Ninja Warriors Parcours reingehst und Angst vorm Fallen. Und deswegen machen wir jetzt eine Übung, wo du da runterhüpfst. und dann war da halt so eine Wand, die war vier Meter hoch, also man konnte von oben praktisch an die Kante gehen, dann ging es vier Meter runter und unten war aber weich gepolstert mit Matten, also mit so Weichboden, Matte und ja, irgendwie sowas. Es war jedenfalls nicht gefährlich, ähm, aber du musstest halt vier Meter runterhüpfen. Und du glaubst nicht, wie schwierig das ist, obwohl dein Hirn weiß, da unten ist alles weich, dir passiert nichts. Die Überwindung, hm. diesen Schritt über die Kante zu machen.
1: Ja, ist wahrscheinlich so ähnlich wie halt beim banshee springen oder Fallschirm-Springen ja. oder...
0: Ja, wobei beim Bungee ist ja immer noch, also da kann man ja berechtigterweise denken, vielleicht hält das Gummiseil mich nicht.
1: Doch nicht. Ja, ja, <lacht> oder also ganz unberechtigt ist es auch in der, der nette Stelle.
0: Australier mich nicht richtig angeschnallt.
1: Ja, genau. So. Die sind ja eh Tag und Nacht bekifft. Das kann nicht funktionieren.
0: <lacht> ja, oder die schnallen halt irgendwie 200 Leute am Tag an. Das kann schon mal passieren, dass da einer nicht richtig sitzt. Ein hm. Gurt. Aber. Ja. Ich meine, du weißt ja, dass dir nichts passiert und trotzdem ist es sehr, sehr schwierig.
1: Ja, aber da ist es vielleicht mehr gut, wenn das jetzt so eine Risikoabschätzung ist. Wahrscheinlich bei tausend Fällen hat sich da einer trotzdem mal verletzt. Hm. Der ist gebounced und blöd mit dem Fußgelenk wieder an die Wand und hat sich ja, was Ja, verstaucht. das stimmt
0: schon. Also ich meine, du kannst dich auch ganz normal beim über die Straße gehen verletzen.
1: Ja, absolut. Bin ich großer aber Fan von. Also <lacht>
0: aber ich glaube das ist dann so das Gegenteil von diesem Call of the Void also bei dem bei diesem Call of the Void denkt man sich wahrscheinlich auch was passiert wenn ich da jetzt runterhüpfe und wenn du aber tatsächlich irgendwo runterhüpfen willst denkst du dir nee mhm. da passiert mir bestimmt irgendwas ja <lacht>
1: hm, stimmt schon verrückt Ver ja, verrückt verrückt ja schon schon strange stimmt ich meine ja wenn was weil du es vorhin auch immer angesprochen hast so ein Stück weit so Nervenkitzel ich meine das ist ja ja hat jetzt direkt damit nichts zu tun aber es ist ja auch so man begibt sich in eine vermeidlich gefährliche Situation die aber technisch so weit eigentlich abgesichert mhm. ist das also wie Achterbahnfahren zum Beispiel mhm. dass ja. nichts passieren kann wobei natürlich beim Achterfahren äh, Achterbahnfahren auch schon Sachen passiert sind Manchmal waren es, man hatte komische Bröckel im Gesicht vom Vordermann. Sehr unschön, <lacht> sehr, sehr, unschön. Aber da
0: wären wir wieder bei Call of the Woman. <lacht> ja,
1: genau. Bäh. Ja, nee, bäh, B, okay. Dann, äh, ich würde mal sagen auch, ich wollte noch mal eine Zwischenfrage stellen, das können wir auch einfach so äh, noch, bist du eigentlich verkabelt? Ja, ne? Hoffe ich doch.
0: Ja, ja, ich bin, ja, du meinst jetzt den Laptop wahrscheinlich, nicht ja, mich, ja, aber. Ja, genau. Ja, der Laptop ist verkabelt. Ja. Macht da
1: jemand noch bei dir ein, ein internet gerade äh, in Genutzung?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ist gut möglich, dass im Haus auch anders noch Inter Internet das, genutzt ja, wird.
1: Frech, frech. Aber war nur so eine kurze Zwischenfrage. Ich würde mal gerne auf dein strahlenweißes Papier eingehen, äh, was von ja. oben bis unten mit, mit Zaubertinte <lacht> noch Themen beschrieben ist. Was denn da bei dir noch so steht?
0: Ah, bei mir Haben wir dein Thema der Woche damit jetzt eigentlich schon behandelt? Ja,
1: also was, was heißt Thema der Woche? Das war eben nur so ein kleiner Aufhänger. Ich habe jetzt ich habe mehrere so kleine Themen jetzt noch. Ah, Deswegen. wir haben
0: mehrere kleine Themen ja. der Woche. Ähm, ich, ich hätte einen Geruch der Woche bei, beizutragen.
1: Okay, erzähl mal.
0: Und zwar, mein Geruch der Woche ist Apfelkuchen. Ich habe nämlich am vergangenen Wochenende habe ich äh, aus den Äpfeln, die hier von unseren Bäumen runtergefallen sind, also vom Fallobst, habe ich Apfelkuchen gebacken. Mhm. Und ähm, meine Waage war ein bisschen kaputt. Das hat dazu geführt, dass ein bisschen mehr Zucker drin gelandet ist, als eigentlich sollte. Und ich habe jetzt einen sehr süßen Apfelkuchen gebacken und der hat auch sehr süß nach Apfelkuchen gerochen es ist aber ein sehr angenehmer Duft. Also so warmer Apfelkuchen, frisch mhm. aus dem Ofen, wenn der so durchs ganze Haus zieht. Das ist ein sehr angenehmer Duft und riecht so ein bisschen nach Wohlfühlen und Heimat. Ich
1: glaube auch alles, was geruchmäßig irgendwie äh, in erster Instanz mit irgendwas zu essen zu tun hat, <lacht> ist meistens irgendwie ganz gut. Wobei, ich ja, ich
0: glaube darüber lässt sich streiten. Also Spinat- oder Rosenkohlduft Hrababra. oder auch bei manchen Menschen Fischduft.
1: Oder ja, echt immer so komisch eingemachte Sachen. Ja, die riechen ja auch. Ja, hast du ja. schon recht.
0: Apropos Fischduft. Ja. Also, ich, es tut mir jetzt schon leid, dass wir heute so arg abschweifen. <lacht> <lacht> Aber da müsst ihr jetzt durch. Ja, das,
1: die Folge heißt äh, Abschweif total mit kleinen psychologischen Einwürfen.
0: <lacht> genau, abschweifen extrem. Mhm. Ähm, äh, unser, unser erster treuer Hörer hat im persönlichen Gespräch angemerkt, dass äh, er eine Frage hätte für uns, die wir doch durchaus mal behandeln könnten und oh, die hat lustigerweise mit dem Geruch von Fisch zu tun mhm. und zwar wollte er wissen, warum Fisch stinkt. Also warum Fisch diesen typischen Fischgeruch äh, entwickelt.
1: Ja, also Fisch stinkt ja eigentlich auch erstmal nicht.
0: Das habe ich auch gesagt, genau. Also, also, also frischer Fisch stinkt nicht. Ja. ja. Und
1: dann ist halt einfach auch letztendlich, wahrscheinlich sind es immer zwei Sachen. Das eine ist einfach so ein bisschen Gewohnheit. so
0: Hä, der stinkt aus Gewohnheit?
1: Nein, also ich meine ein Fischer würde es sicher nicht sagen. Ach so. Der würde es gar nicht wahrnehmen. Also es ist auch ein bisschen, wenn du jetzt zum Beispiel persönlich vielleicht auch gern Fisch isst und auch oft Fisch verarbeitest, dann riechst du das wahrscheinlich schon irgendwie. Ja, es riecht halt kategorische Einteilung. Ja, ist Fisch. Aber ja, jetzt nicht genau. im Sinne von, es stinkt oder es ist unangenehm. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass ähm, dieser Fischgeruch gemeint war. Ne? Okay. Es, es gibt ja schon diesen, diesen typischen Fischgeruch, wenn du irgendwo in eine Fischhandlung reingehst, dann riecht es da nach Fisch, auch wenn der frisch ist. So, hm. ne? Und da war die Frage, wie entsteht dieser spezifische Fischgeruch? Und meine erste Antwort war: Naja, wahrscheinlich ist es einfach die Verwesung von dem Fisch.
1: <lacht> Meinst du, dass das wirklich diesen Geruch macht? Ich glaube, dass es, also wenn der wirklich ganz frisch und schön gekühlt ist, riecht er ja auch schon, obwohl er eigentlich da noch nicht irgendwie im, im Begriff ist, zu verfallen. Ich glaube, dass das naja, aber eher der immer. Der ist ja schon
0: tot, ne? Ja, aber das. Also, das, das und riecht, ab dem. Aber der ist ab ja tief Zeitpunkt? gekühlt.
1: Aber. Ähm, ich glaube, dass das viel mehr damit ja. zu tun hat, dass immer das, 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 äh, der, der Habitat, in dem dieses vorher gelebte mhm. Wesen war. Also ein Regenwurm schmeckt nach Erde, aber nicht, weil der vorher Hast du das ausprobiert? Ich, ich sage jetzt nein. Aber nicht per se, weil der Regenwurm <lacht> diesen Geschmack hat, sondern weil der halt einfach in der Erde lebt und das sich auch von ernährt. Und so ein Fisch halt  so Wasser, und ich meine, es ist ja oft nicht irgendwie ähm, Mauritius-Kristallklares Salzwasser, wobei die auch nach, wahrscheinlich bedingt auch durch Salzwasser Ja, die, ja, ja doch, Fisch die schmecken riechen. auch.
0: Ja, genau, und die riechen dann auch so. Ah, du meinst, dass ähm, die Umgebung ja. färbt praktisch geruchstechnisch ab. Klar, weil wenn das du das ist, was du atmest, sein,
1: ja. isst und ausscheidest, irgendwie alles so.
0: Das führt mich zu der Frage, so rein hypothetisch würden wir als Menschen dann für einen lebendigen Fisch nach Mensch stinken?
1: Garantiert.
0: Wahrscheinlich schon, ne? Garantiert. Oh Gott, stinken wir für die Hunde auch die ganze Zeit nach Mensch?
1: Ja, aber die sind uns ja <lacht> prinzipiell wohlgesonnen. Deswegen Mila, mögen es die tut das. mir leid. Deswegen mögen die das ja. Die sagen, ah, da, da es nach Kumpels. Das ist cool. Aber es gibt bestimmt auch andere, so der Bär im äh, Alaska Wildpark, der sagt, oh, das riecht nach lecker Mittagessen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Der gleiche Mensch
0: der gleiche Mensch, ja das wäre jetzt echt interessant also äh, wir einigen uns drauf möglicherweise ich sage immer noch, es könnte auch ein bisschen Verwesung dabei sein, weil mein, meine Begründung dazu war in meinem Kopf dass ja der Fisch erst dann das Stinken anfängt oder das Riechen anfängt, wenn der tot ist weil vorher, wenn du so einen lebendigen Fisch hast, dann riecht der ja nicht
1: einen gewissen Eigengeruch hat er schon trotzdem, also wenn der Zweifel ja, Fall nach, nach, nach Salzwasser riecht
0: Okay. Aber Wobei so ist richtig. Auch dass diesen, typischen, gibt. diesen typischen Fischgeruch, den man aus der Fischhandlung mhm. kennt. Ja, das
1: ist vielleicht dann echt erst so gegen, gegen Nachmittag, wenn dann die Kühlung weg ist. <lacht> weil deswegen ist es ja halt zum Beispiel auch so, dass Karpfen so erdig schmeckt. Weil äh, ja, Süßwasser weil die, und viel auf so aufgewühlten Dreckboden, viel Segment im Wasser.
0: Ja, ich zitiere jetzt mal meine bessere Hälfte. Mhm. Ähm der Karpfen bevorzugt nährstoffreiches und sauerstoffarmes Wasser, wohingegen die Forelle sauerstoffreiches und nährstoffarmes Wasser bevorzugt.
1: Ja, und deswegen schmecken die auch unterschiedlich.
0: Ja, echt so. Hm. Und jetzt wäre die Frage noch, riechen die dann auch unterschiedlich stark?
1: Ich schätze, ja.
0: Weil wir riechen die ja immer erst, wenn sie zubereitet sind. <lacht>
1: Also ich habe schon öfter mal so einen Badesee gerne ein paar Runden neben so einem Ding geschwommen. Neben so einem Karpfen. Und dann so haben wir uns ausgetauscht ein bisschen. So, was machst du heute halt noch so?
0: Und, hast du dran geschnuppert?
1: Ein bisschen, ja. ja. War, war okay. Das ist ja oft diese Badeseen an sich. Also ich meine, gut von der Wasserqualität, ganz abgesehen, weil die ist ja eigentlich recht gut. Kann man mittlerweile sagen. Aber so es gab auch Zeiten... Da ist man halt da trotzdem rein, auch wenn man <lacht> gewusst hat, dass es jetzt… das. das auch wenn es
0: da so lila geblubbert genau, hat. Genau,
1: das sieht schon nicht gut aus, aber ja. das ist mir jetzt egal, es ist Sommer. Ja, aber es ist echt ja, cool, dass wir mal eine Frage hatten. Wer ist denn unser einer Zuhörer eigentlich?
0: <lacht> unser treuster Zuhörer mhm. ist äh, einer unserer Kollegen.
1: Aha. Cool. Und der
0: hat auch gesagt, er… Ähm, er macht es im Homeoffice, hat er die Folgen angemacht, mhm. dann hat er nämlich die gleiche Atmosphäre wie im Büro.
1: <lacht> als ob das was wäre, was man sich daheim auch unbedingt noch herbei wünscht.
0: <lacht> Basti, wir grüßen dich.
1: <lacht> ja. Also das, zu mir hat er mal gesagt, nur beim Kochen dachte ich. so als
0: Beim Kochen? Ja, er hat gesagt im Homeoffice, weil das... Ja, cool. äh Gut, also wie Basti, auch du hast
1: alles richtig gemacht. Super. Ja,
0: und ich würde mich durchaus freuen, wenn in Zukunft noch mehr Menschen uns im Homeoffice hören.
1: Ja, wir könnten auch mal jetzt noch an der Stelle kurz raushauen, falls ihr auch noch andere sehr intelligente Fragen habt, die wir auch nur zum Teil und auch nur äh, unseren Wissensstand äh, mäßig beantworten können.
0: Also nicht, wir können also sie kaum, nicht beantworten, aber wir reden gern drüber. Genau,
1: und, und raten halt, was es sein könnte, also Eventualitäten ausschöpfen. Dann schreibt uns das noch bitte ganz gern. Und zwar an abgeschweift.podcast.gmail.com. Jetzt habe ich gerade genau. selber mal kurz eine Sekunde überlegen. Muss ich etwas GMX gesagt? Nein, nee. Gmail.
0: Sag nichts Falsches. Ja. Gmail.com.
1: Gmail.com. Genau. Ich würde mal noch gern eine Sache, ähm, obwohl ne, das, ne, das ist ein zu großes Thema, das lasse ich erstmal weg. Wir brauchen Na auch toll. noch ein bisschen jetzt du, Stoff.
0: Jetzt hast du hier angeteasert und es kommt nichts.
1: Ja. Genau, aber wir bis, haben noch ein bisschen, wir genau, können noch über ein Thema. Reden. Genau, das ist aber mein Ding. Aber das ist echt. Das, ist, das, ist, das, ist, das wäre mein nächstes Hauptthema. Das ist dann doch zu groß, ist mir noch so eingefallen. Ich würde noch gerne mal mit dir ja, äh, im Poddy, im wie ich ihn äh, unter Kumpels nennen darf.
0: Wie, wie du ihn liebevoll getauft hast. <lacht> ja.
1: Nochmal kurz bequatschen. Wir hatten es da auch schon mal ganz kurz drüber. Das war auch so ein Phänomen, was so ein bisschen an mir vorbeiging, weil ich habe auch echt erst gedacht, das ist auch kann nicht richtig ernst gemeint sein. Und zwar ging es da, das, ich hatte dich ja schon mal äh, drüber informiert, und zwar ging es um die Frauenbandquote bei Rock am Ring. Weil ja. es doch von einigen Menschen äh, unspezifischen Geschlechts äh, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das Line-Up als das online gestellt wurde, also wir ho hoffen natürlich alle, wollte ich jetzt erstmal noch kurz vorausgreifen, dass irgendwann wieder die Zeit kommt, wo wir ganz, ganz äh, frei und, und unverklemmt äh, auf großen Festivals umher und im Matsch baden dürfen und uns an schönen Bands befreuen, erfreuen, die live äh, tolle Musik uns da mhm. Und also das allein fände ich ja schon cool. Und ich muss echt sagen, dass ich da noch nie Seku eine Sekunde mehr drüber nachgedacht habe, ob da der Männer- und Frauenanteil irgendwie gerecht verteilt ist. Weil ich eigentlich ja immer gedacht habe, man bucht halt Bands, die irgendwie populär sind, damit ja. ja auch Leute auf dieses Festival kommen und populär ist halt, wenn man da irgendwie ein paar coole Songs hat vielleicht, aber auch ganz unabhängig vom Geschlecht. Aber es kann natürlich echt auch sein, dass bis mal ein Song richtig populär ist auf den Weg, so mit vielleicht Plattenfirma und, und dem ganzen bürokratischen Kladderadatsch außenrum, dass es vielleicht da als Frau schwerer hat. Was kann meinst denn du?
0: Boah. Schwierig. Du hast auch vorhin einen halben Satz gesagt und dann bist du mal wieder abgeschweift. Du hast oh. gesagt, dich hat jemand darauf aufmerksam gemacht, das. Und jetzt weiß ich nicht, ist es denn äh, jetzt äh, Frauen- und Männeranteil gleich oder ist es nicht?
1: Nee, ist es klar nicht.
0: Ist nicht, okay. Ähm, die Frage habe ich mir wirklich auch noch nie gestellt. Also ob das Sinn macht, da paritätisch zu verteilen sozusagen schwierig. Ich kenne mich im Musikbusiness ehrlich gesagt sehr wenig aus, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade bei ähm, Rockbands Frauen es tendenziell noch etwas schwerer haben. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es ähm, genauso viele weibliche Rockbands wie männlich oder gemischt besetzte äh, Rockbands gibt. Hm. Also weißt du schon von Anfang an, ne? weil wenn man jetzt so die typische Schülerband vor Augen hat, dann ist das in meinem Kopf meistens eher männlich besetzt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur ein Vorurteil ist.
1: Ja, vielleicht schon ein Vorurteil. Lass sich
0: das irgendwie nachvollziehen. Kann man rausfinden, welche. Nee, es gibt ja keine Auflistung aller Schülerbands <lacht> oder sowas. Ich glaube nicht. Nee.
1: <lacht> Die Arbeit hat sich noch keiner gemacht. <lacht> Ich glaube halt einfach, es das das ist sowieso wirklich, es ist ein Riesenthema, eine Band ja. irgendwie zu haben, sich da mit Leuten auszutauschen, weil man doch irgendwie so diesen gemeinsamen Vibe bra braucht. Das klingt echt blöd, aber es ist schon so, dass, äh, dass da nicht so ist, dass wenn jeder Einzelne der Band eigentlich eine komplett andere Musikrichtung machen will, dass dann was Interessantes rauskommt. Das ist, das stimmt nicht. Das ist schon, muss schon irgendwie so sein, dass man vielleicht persönliche Interessen hat, die wegen in andere Musikrichtungen vielleicht gehen, aber man sollte sich da schon irgendwie so in, auf irgendwas so halbwegs einigen, weil das dann doch meist besser ist. Also das, dafür ja. gibt es zu aber viel da hast Musikrichtungen. Du
0: eigentlich, da hast du viel mehr Erfahrung als ich. Ja, Jetzt äh, musst du mal, du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie ist es denn aus deiner Erfahrung raus, auch vielleicht äh, aus dem Studium und so, gibt es denn überhaupt ausgewogen? Frauen und Männer, Bands oder gemischte ja. oder
1: also ja, es kommt vielleicht dann wieder ein bisschen auf die Musikrichtung hin, äh, an, weil im Rock, wenn es halt, ich meine, dieses Vorurteil, was da halt doch herrscht, ne, ist halt laut, ist es ist halt Geschrei, ist es ist halt aggressiv, das sind jetzt so Sachen, die ich jetzt nicht so direkt mit einer Frau in Verbindung bringe. Also im Streit, ja. Da, <lacht> da schon, aber nicht so als Kunstform aber ich habe zum Beispiel ziemlich lange in einer Funkband gespielt und da hatten wir eine Sängerin mit drei Background-Sängerinnen, eine Keyboarderin und eine Saxophonistin stellenweise. Ja, da war der, das
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Da also war also der bei Männeranteil auch
1: äh, eher geringer, also als da waren die Frauen eher Stückzahlmäßig überlegen. Ja. Ja und sonst so, ich meine gut, ich denke mal jetzt zu äh, so allgemeinem Pop. Ja, das ist natürlich schwer zu messen anhand von Popularität oder anhand von allen, die es gibt. Aber ich meine, jeder wird irgendwie Lady Gaga, Madonna und Beyoncé kennen. Aber gut, es kennen dafür auch alle anderen irgendwie Bruno Mars äh, und
0: ja, keine Ahnung. Und, und ich frage mich gerade, weil wir hatten es hey, ja von, von Rock am Ring. Hm. Und ich frage mich gerade, das wäre wirklich eine Frage, die man auch weitergeben kann. Also falls es irgendjemand <lacht> weiß, dann schreibt uns. Und wenn ihr in zwei Jahren diesen Podcast hört und es dann wisst, dann schreibt uns trotzdem. Ich will es wissen.
1: Ja. Oder auch wie sich oh. vielleicht verändert hat dann über die gibt, Jahre. Ja,
0: gibt es überhaupt ausgewogen Bands mit äh, männlicher oder und weiblicher oder gemischter Besetzung? Gibt's
1: Ein paar. Es ja. überhaupt? Ein paar.
0: Also Im, es ist Im Rock, also mir geht es speziell um das Genre
1: Rock. White Stripes. White Stripes, ich sag's gerne nochmal. <lacht> da ist es recht einfach, ne? Weil es sind ja nur zwei und Schlagzeuger-Background, Frau, Gesang, Gitarre und Mann.
0: Da würde ich sagen, passt's. Ja.
1: Es gibt auch tatsächlich Aber sowas wie Chincha äh, zum Beispiel. Das ist so eine wirklich äh, Math New Metal, die auch wirklich krass krönen kann, die Frau. Also wirklich Hut ab Respekt.
0: Ja, ich meine, äh, wir kennen ja auch. Die kann ich das jetzt so offen sagen, ja, wir machen ja Werbung. Die Sandra macht ja auch, die hat ja auch ja. eine Rockstimme.
1: Ja, ja. Wobei, ne? ich meine, die hat an sich eine gute Stimme. Das müsste jetzt nicht eine nur eine Rock sein. Gute Stimme. Ja, ja. Das
0: ist richtig. Aber ähm, da passt es ja auch. Ne? ja
1: Und ich finde auch, dass der Gitarrist das auch, auch viel, viel Mädchenhaftes hat. Also, das zählt ja auch schon zu 50 Prozent noch in die Richtung. <lacht> Ja, war halt so ein Insider. Darf man nicht so ernst nehmen. <lacht> ja, ähm, es ist halt wirklich es ist schwierig und ich, es ist wahrscheinlich eben, mich hat eben so dieses Gewunder, dass es da eine Diskussion drüber gibt, weil ich immer gedacht habe, da geht es halt wirklich letztendlich um das Stück und eigentlich auch ja. gar nicht so, wer das Stück jetzt macht, in welcher Besetzung und anteiligen Frauen-Männer-Verhältnisses und divers ja, natürlich auch. Ja, aber
0: ich meine, so rum kann man natürlich auch argumentieren bei allem anderen, wo es gerade um paritätische Besetzung geht, weil ähm, aber es ist doch auch bei
1: allen anderen Wurscht. Meinst du echt, dass in irgendeiner Kunstausstellung wirklich darauf geachtet wird, dass da der Anteil der Bilder, die da hängen, sowohl gleichmäßig von?
0: Nee, nee, Kunst meinte ich jetzt nicht, aber es wird ja ganz viel darüber diskutiert, ob zum Beispiel Vorstände von äh, großen Konzernen, ob die äh, mit äh, Männern und Frauen gleichanteilig besetzt werden sollen. Hm. Also ja, 50, 50. Darüber wird ja viel diskutiert. Oder auch ähm, Betriebsräte, ob es eine Frauenquote geben soll für Betriebsräte zum Beispiel. Das ist ja einfach so ein riesengroßes Thema und da ist das Argument ja auch immer wieder, also von von denjenigen, die die Frauenquote befürworten, heißt es ja oft. Ähm, natürlich wäre es schöner, wenn man rein nach Qualifikation besetzen könnte, aber wir sind noch nicht an dem Punkt und um den Weg dahin zu ebenen, macht es jetzt gerade Sinn, eine Frauenquote einzuführen, dass man eben darauf achtet, ausgewogenes Verhältnis herzustellen.
1: Ich das aber könnte man eben
0: bei, bei, der, bei der Kunst oder bei der Musik ja auch sagen, ne? dass es eben nicht daran liegt, dass es ähm, zu wenig gute weibliche Künstler oder Bands gibt, sondern dass die einfach nur nicht sichtbar sind und man ihnen deshalb vielleicht gerade die Bühne geben sollte dafür.
1: Aber ich meine, also ich glaube, dass es in vielen Bereichen diese, diese ganze Frage echt einfach extrem schwierig ist, weil es ist ja auch so, es, ich meine, es gibt klar Bereiche, die halt vielleicht sehr männerdominierend sind, aber das jetzt nicht irgendwie, weil die Männer das besser können oder weil weil das irgendwie nur ein Mann so hinkriegt, das ist da ja noch nie das Thema gewesen, sondern dass es da halt vielleicht auch einfach viel, viel weniger Frauen gibt, die sich für sowas interessieren. Und wenn du dann natürlich irgendwie, jetzt unabhängig von der Qualifikation, sagen wir mal, die sind alle gleich gut und es stehen 10.000 Männer gegen 10 Frauen, egal in welcher Konstellation du das mischt und Zufallsfaktor und hat man mal einen geilen Song und eine Veröffentlichung, dann wird der Frauenanteil immer Geringer sein. Da müssten ja genauso viele Frauen auch Rockmusik machen wie Männer, damit du da eigentlich sagst, genau. dann müsste man ein ja. gleichmäßiges Verhältnis haben. Aber das ist ja nicht so. Das interessiert ja genau. manche halt auch einfach. Ja, aber gar deswegen
0: nicht. war ja meine Frage vorhin, ob das überhaupt gegeben ist. Also, ob man überhaupt schon bei den jungen Bands oder bei den Nachwuchsbands sieht, es gibt ausgewogen viel weibliche wie männliche oder gemischte Bands.
1: Naja. Dann, dann wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, es ist ansteigend vielleicht, der Frauenanteil, aber ausgewogen wahrscheinlich lang nicht. Auf der anderen Seite tue ich mir auch schwer, wenn ich jetzt irgendwie äh, so eine koreanische äh, Popmädchenband beitreten will. Da wäre ich, <lacht> habe ich auch ganz schlechte da Karten. Da hast du
0: nicht die richtigen Maße dafür. Ja,
1: falle ich immer negativ auf. Und dabei hätte ich das noch so gern mal gemacht.
0: <lacht> ja. K-Pop, das genau, ist eigentlich auch so ein Thema für sich, Genau. Aber super cool. Ja.
1: ja, ich wollte noch eine Sache jetzt mal kurz, noch hatte ich vorhin nämlich gar nicht erzählt und du hast mich gar nicht weiter daran erinnert. Mein Geruch der Woche.
0: Ah, Entschuldigung, ja, raus damit.
1: Und ja, ich kann den gar nicht so richtig benennen, aber ich habe da, also es ist wirklich, das ist, das ist so, es gibt so manche Gerüche, mit denen du ja auch so Gefühle verbindest. Also das kann ja genau ja, wie ein ja, Song total. sein und so. Und es ist tatsächlich, ähm, ich konnte bis heute nicht ganz genau, Entschuldigung, rausfinden, was es eigentlich ist. Und zwar, äh, äh, alles gut.
0: Bist du noch da oder? <lacht> ich liege, aber ich, ne, ich,
1: ich mache im Liegen das ist alles in Ordnung. Und ähm, ich hatte, als ich, ich habe mir, ich kann das alle jetzt gar nicht ganz genau verifizieren, ich war jünger als jetzt, <lacht> habe ich mir okay. ein Auto gekauft. Und das war wirklich ein Traum von mir. Das war wirklich damals für mich echt auch viel Geld. Und das war auch Welches echt Auto denn? Mein geliebten Peugeot, den ich heute noch habe. Peugeot. Ja. Den hast du schon auch noch live gesehen, ne? Ja. Ja. Das war wirklich, da musste ich echt viel sparen, auf viel verzichten und habe lang hin und her überlegt. Das hört sich jetzt für manche auch blöde, hat sich ein Peugeot gekauft. Aber es ist schon ein besonderer Peugeot. Es ist wirklich ein besonderer Peugeot. Und ja. als ich den dann geholt habe, hatte der irgendwie einen Wunderbaum drin. Und seitdem hatte wirklich dieses Auto, hat dieser Geruch, mit dem ich hole dieses Auto ab, es ist jetzt mein Auto, wie geil das irgendwie fährt. So und halt auch so alles was halt so, so eine dieses... Euphorie. Ja genau. Und ja. Äh, wenn ich jetzt mit meinem Hund Gassi bin, ich komme ab und zu an irgendwas vorbei und ich konnte immer noch, bisher noch nicht ganz genau äh, rausfinden, was es denn wirklich ist. Also echt, ich laufe so an einem Waldrand entlang und irgendwie auf drei Meter riecht es original so, wie damals in meinem Auto. Ich, ich weiß nicht, es ist...
0: Waldmeister vielleicht?
1: Das Komische ist, dass ich das echt nicht... Ich, ich habe schon immer geguckt, ich dachte damals, dass das vielleicht echt irgendwie, irgendwie frische Kirschblüten mit irgendwas anderem ist. Aber nee, das ist da ist immer irgendwie nichts, was so wirklich mir auffällt, dass es genau danach riecht. Und ich kann ja auch nicht sagen, nach was wie der Wunderbaum... Äh, so geheißen hat, dass man vielleicht aufgrund des Namens irgendwie rausfinden könnte, was das angeblich für Geruch sein Aber das ist ja voll soll.
0: gut. Dann kannst du ja jedes Mal, wenn du dich gut fühlen willst, kannst ich, du ja, ja da ich, vorbeilaufen. Ja,
1: nee, nee, das ist auch nicht immer an der Stelle. Das, das ist so. immer nur zu gewissen Zeiten. Mir fällt es echt nur zufällig dann auf. Aber das ist echt immer cool. Ich komme dann dahin und denke mir dann, oh, cool. So, Wunderbar. Ich hole gerade mein ich hol grad Show ab. <lacht> ich sitze gerade drin und wir fahren gerade die 300 Kilometer heim. Und bin stolz ah. wie Otto. Ja. Schön. Ja, das finde ich ja. auch. Ich, mal echt ich
0: bekomme leider von Wunderbäumen immer Kopfweh.
1: na ja, das ist natürlich, aber vielleicht die Dosierung. Ne? Man darf die auch nicht so, oder manchmal auch wahrscheinlich der Geruch.
0: Ja, nee, es ist auch völlig egal. Also äh, mein Onkel hatte früher auch so einen Wunderbaum in seinem alten Mercedes. Mhm. Und ähm, ich fand das Auto cool, weil der ein Autotelefon hatte.
1: Oh. Das Plötzlich. ist natürlich
0: Kannst du dich noch an Autotelefone Fancy. erinnern? Ja.
1: ich hatte… Das waren äh,
0: praktisch so Koffer mit einem Hörer dran. Ja,
1: ja, meist so eine Mittelkonsole. Genau. Ich hatte in einem Benz hatte ich, glaube ich, auch mal sowas. Das ging echt? halt natürlich nimmer, weil das halt schon…
0: Schon uralt war, brauchst ja. brauchst
1: du mal echt noch so ein D1 uralt Ja, irgendwas. genau.
0: Und er war damals einer der Ersten, der eben ein Autotelefon hatte. Der war äh, Vertreter… Und im Außendienst unterwegs und der hatte ein Autotelefon in seinem Mercedes. So, jedenfalls fand ich das Auto deswegen total cool. Und der hatte dummerweise auch immer so einen dummen Wunderbaum drin hängen. Und also ich kann das nicht riechen, diese Wunderbäume. Schon immer. Ich bekomme davon Kopfschmerzen, mir wird da schlecht. Das, ist, das geht gar nicht.
1: Weil wegen, dass es dir zu künstlich oder zu intensiv ist? Aber ich fand auch die alten Wunderbäume wesentlich schlimmer, als jetzt, was es so an neuen Geruchssorten gibt.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob es äh, zu intensiv oder zu künstlich ist. Jedenfalls dieser, dieser typische ähm, Autoerfrischungsgeruch, ähm, das kann ich nicht riechen, auch heute. Also es gibt diesen, es gibt äh, Wunderbaum Vanille, mhm. ganz schlimm, kann ich gar nicht haben. Noch schlimmer ist Kirsche. Mhm. Kirsche, da steige ich in ein Auto ein und sofort wieder aus, weil ich halte da keine drei Minuten drin aus.
1: Das ist echt interessant, dass wir es da jetzt gerade von haben, weil ähm, ich würde mal gerne noch mein Aha der Woche raushauen, weil das gerade echt sehr gut dazu ja. passt.
0: Dann gehen wir über zum Aha der Woche. Ja, wir
1: können das auch ruhig ein bisschen mischen. Wir müssen da jetzt nicht hier so, so <lacht> Doch, ich finde das die gut. Podcast-Polizei das voneinander trennen. Da kommt einer und wenn das hier jetzt genau nicht zu dem anderen passt, dann wird er gelöscht.
0: Aus Nein. damit. Ja,
1: nee, mein Aha der Woche ist ja unsere Kategorie, wo man äh, immer mal so kleine Sachen entdeckt oder die einem Alltag helfen oder vielleicht einfach kleine Gimmicks. Und äh, weil wir gerade bei dem Thema Wunderbäume sind, das mache ich schon seit sehr langer Zeit und ich finde es äh, immer noch ganz cool. Und zwar, bevor man sich jetzt so einen arschteuren Wunderbaum kauft, es gibt ja so diese irgendwie aus Holz oder aus so irgendwelchen Strukturen, die dann besonders lang riechen und vielleicht auch schön, wenn man es verträgt. Mhm. Und was da eigentlich echt ein viel, viel äh, besseres und auch vor allem viel, viel günstigeres Mittel ist, sowas ähnliches hinzubekommen, ist, man nehme eine Wäscheklammer aus Holz und kauft sich einfach so ein ganz normales Duftöl, was man auch oft so auf so eine oh. Kerzenunterstelle äh, oh. Wie heißt denn sowas? So ein,
0: du meinst ein ätherisches Öl?
1: Ja, genau, aber wie ja. heißt denn dieses Gestell, wo man das reinhaut? Gibt es da einen Fachbegriff dafür?
0: Räucherstäbchenhalter?
1: Nee, das wäre ja Räucherstäbchen.
0: Ach so, du meinst einen Diffusor.
1: Nee, Diffusor, wo eine Kerze unten, oben ist so eine quasi eine kleine Minischüssel, da kippst du das rein und dann verdampft es mit da so über den gewissen Zeitraum. mir noch ein. Ein ätherisches öl feuer kombinationsgelöht so nenne ich es jetzt.
0: Mist, wir hatten sowas auch früher bei meinen Eltern. Und
1: das hat echt einen Eigennamen? Duftlampe. Duftlampe. Heißt
0: es nicht so? Nee. Jetzt muss ich googeln. Aber erzähl du mal weiter. Jedenfalls, man kann so ein Holz. Äh, ja, und Trigger. man
1: träufelt einfach dieses äh, Öl auf, diesen, äh, auf diese Holzwäscheklammer. Und das Schöne ist der Zusatznutzen dieser Hol Holzwäscheklammer: man kann das einfach in so einen Lüftungsschlitz reinstecken. Und weil das Holz eben dieses Öl aufsaugt und auch äh, nicht mehr so schnell ah, erstmal das ist clever. rausgibt und weil es dann direkt an diesen Lüftungsschlitz, ja, wo die Luft rauskommt, sitzt. Hat man dann auch einen quasi self-made-Wunderbaum?
0: Ja, da, das, ist doch, das ist doch gut. Das ist clever, das ist nachhaltig.
1: Mir geht es besonders um die Nachhaltigkeit, genau. Wollte ich nochmal betonen. <lacht> das ist mir nämlich gerade nicht aufgefallen. Nachhaltig ist es, nachhaltig, ja. genau.
0: Doch, ist es wirklich. Das ja, ist, ist doch es. schön. In, ja. Hast du so ein Öl zu Hause stehen? Und ich habe gerade gegoogelt, das heißt wirklich Duftlampe. Echt. Ja.
1: Ich denke an Duftlampe, irgendwie an sowas wie diese, diese, heißen die Salzlampen?
0: Diese Salzkristalllampen, aber die duften ja nicht.
1: Doch, ein bisschen schon. Und das, also das ist, glaube ich, auch wissenschaftlich erwiesen, dass das ja gar nichts bringt. Aber die trotzdem, es sieht halt schick aus. Trotzdem verkauft als ah, das ja, was bringt. Also aber gut das Es gibt
0: auch Menschen, die sich Pyramiden aus Glas ich, ich in den Garten stellen. Ich wollte auch sagen,
1: auch Leute, die irgendwelche äh, äh, Sachen auf ihre äh, EC-Karte kleben, um damit genau. äh, das böse Chakra <lacht> abzuwehren. Das gibt es auch, ja. Hast du recht.
0: Ja, aber das war doch jetzt ein guter Tipp. Guck mal, wir wären noch zum äh, Lifehack-Podcast hier. Ja. Ja. Der, der tipp mit dem Wunderbaum. <lacht> <Ja>. genau. <lacht>
1: Ob ich mir das patentieren lassen kann? Ich glaube nicht.
0: Wahrscheinlich gibt es das auch schon.
1: Ja, vor allem, das ist ja so naheliegend, dass das jetzt auch nicht so ein Riesending ist. Aber ich finde es eben ganz praktisch. Vielleicht weiß es der ein oder andere noch nicht. Und ja. man kann uns so eine ganze ja, Packung von diesen Holzklammern kostet irgendwie 99 Cent oder so. Hast, kannst du dir 25 verschiedene Dufte. Ja, und dann kaufst du dir einfach so ein
0: kleines ätherisches Öl dazu. Ja. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Und ich glaube, das könnte ich dann sogar abhaben. Weil so normale, so natürliche Öle vertrage ich besser als so ähm, künstliche Gerüche.
1: Ja, da gibt es auch echt ein paar, die sind auch wirklich echt nicht schlecht. Also, habt da gut. auch schon gut Erfahrungen. Ich hätte,
0: falls wir das machen wollen, noch hätte ich noch ein Wort der Woche für den Abschluss. Ja, sehr gern. Bevor wir dann zu unserer Prognose kommen. Mhm. Mein Wort der Woche ist Kleinod.
1: Ein Kleinod.
0: Ein Kleinod. Und, äh, soll ich erklären, was es ist, oder weiß jeder, was ein Kleinod ist?
1: Also ich glaube, bis zu wissen, was es ist, aber mich, ja, ich würde mir, was dieses Ood eigentlich wortwörtlich bedeuten soll.
0: Ach so, warte, dann, dann muss ich kurz die Wortherkunft äh, googeln. Gut, dass ich so gut vorbereitet bin. <lacht> <lacht> steht ähm, auf diesem
1: weißen Blatt Papier nichts mehr drauf.
0: Also erstmal, Kleinod ist grundsätzlich ein, eine kleine Kostbarkeit oder ein kleines Schmuckstück. Und jetzt gucke ich nach, wo das Od herkommt. Das kann
1: aber auch so ein kleiner Rückzugsort sein, finde ich.
0: Ja, also eigentlich ist ein Kleinod etwas, was für dich wertvoll ist und für andere nicht wertvoll sein muss. Ja. Und das finde ich nämlich das Schöne an dem, an dem Wort, dass es, äh, es ist immer so ein bisschen was Heimeliges dabei ist. Also wenn du ein Kleinod hast, dann kann das irgendwas sein, keine Ahnung, zum Beispiel was aus deiner Kindheit, woran du dich erfreust oder so ein, ein für dich ein Schatz, aber für andere muss es gar nicht so wichtig sein.
1: Hm. Zum Beispiel das ähm, finde ich sehr schön. Meine Kissenburg, die ich ganz jährlich hier hinten im Eck stehen
0: habe. Jetzt bin ich neidisch, wenn du eine Kissenburg hast. Ne? Hm. Ja, es steht hier leider nicht, was das, was das Od heißt.
1: Ob das sich von diesem gewöhnlichen einer Ode an etwas ableitet?
0: Ich weiß es nicht. Also hier steht Substantivierung von Althochdeutsch Odi oder Oti oder Westgermanisch Odia ist gleich klein im Sinne von zierlich oder niedlich. Aber dann müsste das, dann würde das klein ja klein klein heißen. <lacht> <lacht>
1: dann ich dann gedacht, nee, ist ein scheiß Name, so können wir das nicht nennen.
0: Ja. Ja, ich ähm. weiß es nicht. Da steht leider nicht mehr dazu, aber es ist jedenfalls ein sehr schönes Wort. Die
1: Sprachwissenschaftler unter uns, ihr wisst Bescheid. Abgeschreift.podcast.gmail.com genau. So ist es. Ich habe auch noch eins. Aber ich glaube, dass ich das nur lustig finde, weil es so hier so... Selten zu hören ist, weil das einfach so in unserer Gegend, ich, ich äh, lehne mich mal aus dem Fenster und verrat's, eher süddeutscher Raum.
0: Das hört man bei uns ja auch nicht.
1: Eben. Und <lacht> zwar das Wort Tinef.
0: Tinef. Oh, das ist aber auch schön.
1: Das ist aber ist schon eher so ein norddeutsches Ding, oder? Ja, ja, ja. Ich hatte nämlich gelesen, dass das sich aus der Gaunersprache entlehnt und im 19. Jahrhundert dann in die Kaufmannssprache übernommen würde, wurde für minderwertige, schlechte Ware, Ladenhüter.
0: Ja, und äh, was war es ursprünglich in der Gauner Sprache? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ähm,
1: Schund, Kot, Dreck.
0: Schmutz. Hm. Schmutz. Hm. Tinef. Ja, aber da finde ich Tinef doch auch schön.
1: Irgendwie schon. Das hört sich, obwohl es ja eigentlich dann so ein hartes Wort ist, so irgendwie so... Verharmlost an.
0: Ja, es hört sich irgendwie nett an.
1: Oh, was ist denn das hier wieder ja. für ein Tinef? Oh, ja. Ja. Oh, ja. oh Gott.
0: <lacht> ah. Tinef, da ist ein Kleinod. Ja, ja. sehr schön. Tinef und Kleinod.
1: Ja, und wie wir auch da die beiden Ränder abstecken damit, ne? Also finde ich. Also das stimmt.
0: Ganz unbeabsichtigt. Ja, Mensch, das. Einmal von Tinef bis Kleinod durchgeschweift. Genau.
1: In Sekunden <lacht> geht ganz fort.
0: Okay. Ich glaube, wir, äh, wir rollen es dann mal langsam auf.
1: Mhm. Ja, hätte ich mal gesagt.
0: Wollen wir noch eine Prognose wagen, was bis zur nächsten Sendung passiert? Achso, die nächste Sendung ist übrigens dann erst in drei Wochen, weil ich die nächsten beiden Wochen im Urlaub weile. Mhm,
1: die Anja geht in Urlaub. Einfach mal die so. Die traut sich was. Das finde ich schon auch. Es äh, ist, ist sei dir gegönnt, aber trotz alledem. Also, <lacht> ich habe dagegen gestimmt. Als wir da. Der Arbeit darüber abgestimmt hatten. Aber naja, ja,
0: irgendwie gut. haben da, ich glaube, da wären alle dagegen. Aber in dem Fall die zwei Wochen, die darf ich nehmen. Ja, und dann bin Ach, ich nämlich zwei Wochen
1: nicht da. zwei
0: zusammenhängende Urlaubswochen.
1: Oh mein Gott. Okay.
0: <lacht> ja. Ja. Deswegen. Und, äh, dauert es deswegen so können wir eine Prognose wagen, die praktisch in die nächsten drei Wochen hinausgeht.
1: Puh, sind da die Wahlen schon vorbei?
0: Sind die 28, vorbei. 26, 28? Ja, ja, genau. Ähm, ich ja, muss auch sagen, ich habe ja letztes Mal die Prognose gewagt, dass wir eine rot-rot-grüne Regierung bekommen
1: mhm.
0: und kurz darauf kam irgendwie die Schlagzeile, dass äh, die Grünen keine Regierung mit der Linken bilden wollen.
1: Das finde ich aber schon auch komisch, oder?
0: Ja, also die, die SPD hat sich ja sehr bedeckt gehalten und nicht wirklich eine Aussage getroffen. Und jetzt kamen dann die Grünen aus der Ecke und sagen, ja Moment, aber das wollen wir gar nicht.
1: <lacht> das ist strategisch auch nicht so schlau. Was, was nee, ist, was das war unklug. Ist da, was ist denn da denen bitte der Dorn im Auge? Ich meine, so weit sind die doch Parteiprogramm technisch gar nicht auseinander. Wirklich, es
0: ging ihnen wirklich um die NATO, also um die Außenpolitik und die Frage ähm, NATO, ja oder nein. Und die Grünen stellen sich in ihrem Wahlprogramm ja komplett hinter die NATO. Mhm. Oder hinter eine gesamteuropäische Außenpolitik auch. Und die Linken haben sich ja eigentlich gegen die NATO positioniert und dann jetzt im Nachhinein bei den ganzen Diskussionen so ein bisschen drumrum geschwabbert. Ja, jedenfalls haben die Grünen jetzt gesagt, nee, mit den Linken machen wir es nicht. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, weil meine Prognose kann praktisch schon gar nicht mehr eintreffen. Aber,
1: Aber vielleicht überlegt man sich dann doch nochmal, wenn man da irgendwie mit äh, herrschen darf. Ja, Also ja, ich glaube, genau. ein, ein Punkt der roten, äh, der roten, der linken, also auch roten vielleicht, <lacht> war, dass ja aufgrund dieses NATO-Abkommens äh, wir gezwungen sind, in diesen Rüstungsetat zu investieren. Und der soll ja, ja jetzt nochmal künstlich aufgebläht werden. Mhm. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn man mal drüber nachdenkt, so rein aus ökologischer Sicht, glaube ich auch nicht, dass das so ein grün Ding sein kann, dass man irgendwie Stimmt. für den neuen ja, Kampfflugzeug irgendwie 28 Trillionen Euro da in den ja. Sand setzt. Das ist doch...
0: Ich weiß nicht, was das für ein seltsamer Schachzug der, der war. Der hat auch nicht einmal
1: einen E-Motor, der läuft ganz herkömmlich mit Kerosin. Das ist ja. doch... Hallo, wie soll denn das funktionieren? Aber gut,
0: wir sind ja kein, kein Politik-Podcast, von daher... Ja ich glaube, meine Prognose von letzter Woche kann schon gar nicht mehr eintreten. Ja. So, was war deine Prognose für in drei Wochen? Hast du dir ich, während ich, ich meines Monologs was überlegt?
1: Nicht so wirklich, muss ich ganz echt ehrlich gestehen. Ich finde es echt sehr schwierig so. Ich, ich lebe ja von der Hand in den Mund. Also ich, ich weiß kaum, was in zehn Minuten passiert. <lacht> Wie soll ich da? Okay. Keine Ahnung. Ja. Also ich mein Thema Wahlen ist sowieso, glaube ich, echt. Das ist das wird noch ein ganz komisches Thema, auch wenn wir kein Politik-Podcast sind. Ich fand ja. das Witzigste, dass aus diesem äh, Triell, dass dann wirklich Laschet rausging und sich da irgendwie als Sieger gefühlt hat. Man, er wurde da irgendwie ja gefeiert, dass das so Ach. gut gelaufen ist. So wieder auch die Wahrnehmungen so vollkommen, vollkommen gut, variieren. Nach ich meine, das ist ja auch nach
0: Wahlen immer so, dass sich alle erstmal zum Sieger erklären. Hm. Das ist
1: ja, naja, gut. Also ich würde jetzt, also mir fällt jetzt echt leider so was richtig.
0: Okay. Ich prognostiziere für die nächsten zwei Wochen, dass ich, oder für in drei Wochen, dass ich dann entspannter sein werde als jetzt. Mhm. Wahrscheinlich ist dann die Stimme auch nicht mehr ganz so kratzig. Und, das werden ähm, viele
1: vermissen von unseren zahlreichen Zuhörern.
0: Von den zahlreichen Zuhörern. Und äh, ich hoffe, dass ich dann auch wieder besser schlafen kann, aber davon gehe ich aus. Und das ist meine Prognose. Mir wird es in drei Wochen entspannter gehen als jetzt.
1: Da bin ich dabei. Da steige ich mit ein. Sehr gut. Wäre dir auf jeden Fall zu wünschen.
0: Oh, danke.
1: Ja. Gut. Sehr schön.
0: Ja, dann äh, packen wir zusammen.
1: Würde ich sagen, wir packen zusammen. Wir ähm, rollen die Internetleitung wieder ein. Genau. Hängen sie wieder schön an die Wand, da wo sie herkamen. <lacht> ähm, magst du vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss an unsere E-Mail-Adresse erinnern. Ja,
0: ja, sag ich mal, ich, ich, ich lege mich mal ins Zeug, ja. Mhm. Abgeschweift, ah, nochmal, ich, ich fange nochmal an, weil hier, ja, das hat man ja kaum gehört hier. Okay. gmail.com
1: Das war schön. Ja. Anja, falls, äh, das, das wollte ich jetzt nur sagen, Anja, falls Leuten draußen die Stimme bekannt vorkommt, ist natürlich bekannt durch ihre. Zum einen ja, nee, äh, schleifen äh, <lacht> und die vielen Funk- und Fernseheinsätze.
0: Ja, das müssen wir jetzt gar nicht so. Ähm, müssen wir nicht so thematisieren, ausbreiten. meinst du? Okay, nee, dann nee. bleibt
1: es ein Geheimnis. Wollen wir
0: das, genau, das für äh, unser, uns behalten? Un unser stilles kleines Geheimnis. Hm. Finde ich gut. <lacht> genau, nein, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, äh, Vorschläge oder Geschichten für uns habt. Dann äh, schreibt uns doch an abgeschweift.podcast.gmail.com und wir freuen uns über alle E-Mails, die uns erreichen. Bisher hat uns nämlich noch keiner erreicht. <lacht> genau.
1: Ich bin schon so aufgeregt, wenn da die erste kommt. Und meine Fresse, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, angemessen. Also. Ja, dann
0: musst du mir bitte Bescheid sagen. Also, ja. falls jetzt in den nächsten zwei Wochen dann eine E-Mail reintrudelt, dann, dann schreibe schreib ich
1: dir auf jeden Fall. Ja. ja. Ich bin Gut. Schon. Und okay. jetzt genug abgeschweift. Genau. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.